0: Bien, mientras son tan amables de, de, de llevar a cabo esta, este ejercicio que Rossi Lozano nos acaba de compartir, les comento que pues, estamos ya a punto de concluir Que me da mucho gusto estar aquí como ponente, como expositor, pues externo, claro, que no soy miembro yo de la organización, pero con un entusiasmo muy grande de que este tipo de prácticas que ustedes están haciendo se contagien, se repiten y que en otros estados, tanto su organización como otras organizaciones, tomen ese paso hacia adelante y nos imiten a diferentes actores de la vida política. Social, ciudadanos y demás, hablar de los temas que nos importan, lógicamente. No yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Podemos coincidir en algunas cosas, podemos no coincidir en otras, lo importante es escuchar un puntos en común y poder avanzar en este país. Y yo por eso estoy aquí, cuando ya quieres participar, claro que sí, por supuesto que sí, y desde ahorita les digo a todos los que nos escuchan que las veces me inviten a hablar de la de del mandato, Cuenten conmigo y ya digo Así es. Déjenme empezar marcando mi postura. Yo, yo siento que hay que ser Blanco blancos o y negros en la vida. Yo estoy 100% a favor de la provocación del mandato. 100% a favor Lo digo convencido de que es correcto. Y no lo digo desde un resentimiento hacia el gobierno actual. No. Yo no odio a Andrés Manuel. a nadie me tengo posturas distintas y creo que están destruyendo el país y estoy luchando por cambiarme en México pero no odio a sea nadie creo en la revocación de mandato porque creo en que el ciudadano debe de tener el derecho de poner y de evitar a sus gobernantes creo en la revocación de mandato porque me parece correcto que alguien pueda quitar a quien considera que es un mal gobernante creo en la revocación de mandato porque estoy harto de políticos que se sienten dioses y dueños de los estados en un país y que piensan que son intocables y que nadie les puede aceptar. Y lo que yo quiero es que de aquí en adelante, cada que alguien tome protesta como gobernador o como presidente, sepa que o se porta bien y cumple sus promesas o nos vamos a organizar para mandarlos a morir. Y por eso, que Este México de hoy, pues mucha gente me pregunta pero ¿por qué impulsarla la voz? Está bien, pues ya, crece la figura, crece la herramienta, pero hoy no es correcto para mí Yo les digo, ver, ¿cómo te explico? Pues ya que tomarme unos minutos para explicar. La pregunta aquí es, ¿cómo estamos en México? La respuesta es, mal. ¿Sabes? yo me siento el día que quieran con quien quieran desde el presidente López Obrador hasta cualquiera representante de Morena, de uno a uno si estamos bien gobernados en México, y les aseguro que les pongo una paliza y no por la teoría, porque con datos objetivos, no necesito inventar nada, con datos públicos, de su gobierno o sea, no míos, no de Damián de su gobierno público Vamos a demostrar estamos muy mal gobernados. A ver, ¿cuáles son los temas que le importan a los mexicanos? Seguridad. Empleo, seguridad, corrupción, democracia, salud, educación. Ay, ¿que corta, ¿que me cortan, porque yo no puedo tardar una hora para hacer esto. A ver, ahí les van a importar. A ver, la economía. Vamos bien normal. Vamos
1: pésimo.
0: 8.5% de aquí cayó el año pasado. Puede decir, bueno, me parece que el COVID, no. No, no, no. A no. ver, ¿sí caímos por el COVID, Claro que sí. Pero veníamos desde antes mal. Dice el presidente, también que íbamos. Y nos cayó el cobijín, pero no sé, presidente, ¿cómo que también que íbamos? Si ya se había paralizado la economía en el 2019, estuvimos en negativo menos 0.01%. ¿De qué me está hablando? Hay cuatro motores que mueven la economía de un país, cualquier país. ¿eh? No nomás el ministro, esto lo digo yo, lo dicen los economistas más destacados. Alguien dice que es un avión. Y trae cuatro motores: el consumo, la inversión, el gasto público y el comercio exterior. La balanza. ¿No? Es decir, cuánto vendo, cuánto ven, bueno. Esos cuatro motores son lo que explica el Producto Interno Bruto. O sea, cuando ellos le dice subir el Producto Interno Bruto, lo que te está diciendo es que esos cuatro indicadores se mueven O para arriba o para abajo. Y a de estos cuáles son los principales. A ver, ¿cómo estamos entonces? Uno, y no me voy a profundizar mucho, pero. Consumo: menos 11%. Oye, debería estar recuperando 8 puntos, nos faltan 3. Bueno, pero no estamos tan mal como estuvo en 2019 10 O sea, un año antes de que entrara López había crecido el consumo 2.5%, entró el 0.7%, se paralizó. ¿Y qué pasa cuando la gente no consume? No se va a economía. Ejemplo sin yo voy al super y compro un producto agrícola procesado. Para que yo compre ese producto ahí, ¿saben qué pasó? Alguien fue y sembró, alguien fue y cosechó, alguien fue y empaquetó, procesó, alguien le puso logística, otro le puso mercadotecnia y otro me lo vendió. Eso se llama derrama economía. Por eso incluso no es tan importante. ¿Ah, no, se cayó eso y nada. ¿Qué hicieron otros países? ¿Sin ingreso básico. Inquietaron dinero a la economía. No se trataba de regalar dinero. Se trataba de que tuviera dinero para comer la gente y que circulara para que hubiera empleos y unos salarios y la gente hubiera de hecho la comida. No hay motor. Consumir. Primer motor, pagar. Segundo motor, inversión. Híjole, 18 puntos cayó la inversión física bruta, el año pasado. No, a mí era ¿no? que no, el COVID, ¿no? Vamos, un año antes del COVID, menos 4.7%. ¿Qué pasó, presidente? No, que el COVID. No, no es el COVID es la incertidumbre que tuvo el presidente López Obrador con sus más decisiones de gobierno. La cancelación del aeropuerto es poco. Lo trágico de la cancelación, ni siquiera es el aeropuerto. Que es una estupidez lo cancelado no por la palabra. Cientos de miles de millones de pesos a la basura. Lo trágico y lo impactante para México de la cancelación del aeropuerto es el mensaje que el presidente le mandó al mundo, al mercado. El mensaje que le mandó es no me importa tirar a la basura, cientos de miles y millones de pesos, por tal de hacer un capricho, porque no se van a hacer con la suya, los pasados, los liberales, y no sé qué tanta cosa. Es que la corrupción, yo le digo, presidente, usted ya gobierna, cae con la corrupción, me vamos a la cárcel, pero no nos hagan daño a los mexicanos por su capricho. Inversión caída por la falta de asidencia. Gasto público Ah, no, pero si está gastando mucho el gobierno. No es cierto. No es cierto. Hoy el gasto público está arriba del 2%. No porque sea panista, pero los medios del banco están arriba del 4%. La inversión pública del gobierno, que además de que está baja, además de que está baja, está mal enfrentada. Porque están necios en una refinería una refinería teniendo capacidad instalada desocupada viendo la tendencia del mundo hacia el renovables no tú, déjenme refinar el petróleo para sacar el de quemar y contaminar, ¿no? increíble, pregúntenle a los estados qué obras está haciendo el gobierno, no hay inversión sobre el invierno. entonces, tercer motor, apagado pues perdón, pero digo, no soy piloto pero sé si que un avión no necesita todos sus motores y se apaga uno y puede volar y puede traer, se apaga dos, o sea, a lo mejor te se apaga tres, te vas a estrellar. Y eso es lo que está haciendo el señor Pesador con México. El cuarto motor que es la comercio exterior, agua más. El año pasado fue muy vendimos más de lo que importamos, pero este año traemos menos de mil millones de dólares a este momento. Entonces, no, no, señor presidente, no va bien. ¿Cómo le explico? Es un desastre, su gobierno en materia económica. En seguridad, la un hablar. No me tengo que hacer el cuento muy largo. Nunca en la vida de México, nunca había habido tanta violencia. ¿no? ¿Nunca? ¡Nunca! O sea, es que calderón y la guerra contra el narcotráfico. Pero yo no soy panista, pero no soy defensor de oficio de nadie. De nadie. Lo que siento bien, lo digo y lo reconozco. Y lo que se hizo mal no pierde nada, uno no puede conocer. Oye, si Eso estuvo mal, hay que corregirlo. Yo no soy simpatizante de la guerra de la, guerra, de, la guerra, de Calderón, lo digo abiertamente. Sí creo que tuvo una buena política en inversión, sí creo que tuvo una buena política en salud, en eso no. Me parece que no hubo estrategia. Tenías que de inteligencia y inteligencia financiera, que esa vinculaciones de las armas criminales no vale y arriba. Vale. Bueno, comparado con el gobierno de Calderón, ¿saben cuántos delitos hay? hoy en los primeros tres años de López Obrador contra los primeros decían, se cayeron el triple el triple de homicidios en Calas y de Peña el doble y me pueden decir bueno pero es que fue avanzando con los años de acuerdo, agarremos el pico el pico más alto de Peña hoy hay más homicidios es un fracaso la política de seguridad del presidente y que está haciendo nada abajo la cabeza como a destruidos, siguiendo la misma política fallida de militarizar, militarizar y militarizar. Hay una frase que la teoría no está comprobada, pero si siempre hacen lo mismo, hacen el mismo resultado. Es imposible que tengas un resultado distinto si siempre hacen las mismas cosas. Hoy hay más militares que nunca en las calles encargados de seguridad. Y yo no tengo nada contra los militares ni respeto para ellos, yo entiendo que tienen que entrar de manera subsidiaria en momentos y de crisis. Pero no es la solución. En ningún lado del mundo ha funcionado que militar se carguen de la seguridad pública. Además no hace sentido. ¿Saben cuántos delitos hay ahora en México? 30 millones de delitos. ¿Saben cuántos homicidios? dolorosos hay como 37.000. ¿Cómo se te ocurre que vas a acabar con inseguridad? Con Hammers y armas largas cuando el delito está en las colonias. Cuando la gente se siente insegura, porque está gente drogando, solicitando, orientando, violentando a las familias en la calle, en el transporte. Dices que es una política diferenciada de pero es un fracaso. Los decomisos de las drogas caen totalmente, y perdón que sea mal pensado, pero no lo puedo probar, pero yo vuelvo a un acuerdo evidente con el organizado. localizado en esa política de dos semanas. Tres, corrupción. La banderita blanca, está muy chistoso, pues, ¿no? El pañuelito, ah, mira, qué simpático, ¿no? Y que la escalera se va a reabrir para abajo, ¿no? Repite mucho el presidente como, como muy buen comunicador, que es, que sí lo es, que reconocerse. Pero es una tabla, ¿Qué me dicen de barras? ¿Qué me dicen de los sobres con dinero en Argentina, de los videos? ¿Qué me dicen de las tasas y propiedades de los funcionarios? Nada. No actúa jamás. Con los Oya tampoco actuó, cuando vio su fue afectado, cuando le dañaron su imagen, cuando vio que hubo un repudio social por la burla que representaba Osoya se ganó en un año, en uno de los restaurantes no Y cuando la gente se vio encima, acabó con eso. Por cuidarse de él, no por combatir la corrupción, igual la boda. 8 de cada diez contratos, dato público. 8 de cada 10 contratos en México no se licitan, se le dan a quien quiere el gobierno. Y no es ilegal. O sea, las licitaciones directas existen en la ley, pero son para casos excepcionales. Cuando no hay otro producto, no hay otro vendedor, cuando está en mucha prisa. No, 8 de cada 10 contratos son un foco de posible corrupción. La licitación te permite tener el mejor producto, con el mejor precio, con el mejor servicio. ¿Es competencia? crear eficiencia? Pues no. Salud, 15 millones de ¿sí? 15 millones de nuevos mexicanos que no tienen acceso a Servicios de Salud Básico en México, desde que el señor es presidente. Que se suman a los 20 millones que ya existían. O sea, ahorita hay 35 millones de mexicanos aquí en México que no tienen acceso a Servicios Básicos de Salud. 15 de los cuales son en su gobierno. Es que el seguro popular, que era seguro y era popular. Otra vez está muy chistosa la frase. No me puede interesar menos cómo se llame. ¿Quieres que se llame Pedrito Pérez? Ponle Pedrito Pérez. Pero darle el servicio de salud a los mexicanos. Pobreza. Primero los pobres, porque yo también creo eso. El es mar es humanista. Sí, queremos el libre mercado, pero es humanista. Nuestra corriente es un humanismo político. Creemos en solidaridad, creemos en subsidiariedad. Pero, ¿estuvo pues, cuento? Casi 4 millones de nuevos pobres desde que entró el gobierno de San Dato público. ¿Sí? Y hoy en México, 50 millones de mexicanos tienen menos dinero que una canasta alimentaria. 50 millones de mexicanos en México hoy. En México, Andrés Manuel, el presionador, que dijo que no los tomes. Democracia, ahí están los ataques línea Uso político de la justicia, alguien dijo la judicialización de la política, ya está aquí, se llama presión preventiva oficiosa. Te meten a la cárcel por el solo hecho de que te acuse la fiscalía. No puedes notarte culpable. Si el Ministerio Público dice que eres culpable, te vas a morir. Y luego, venga, vamos. Entonces, Ahí yo voy a parar porque ya es demasiado. Invasión de los órganos. Ministros subordinados que los han puesto uno tras otro. Por cierto, con los votos de la oposición, qué vergüenza les que debería dar. Porque si no van a tener el carácter de pararse del país, entonces no sirven como legisladores. Se los digo con todas sus letras A todos los que les han dado voto. Entonces, empiezas a sumar todo eso y dices, carajo, es un fracaso ese gobierno. Y luego me preguntas, ah, pero ¿quién va a la revocación? Me dice, o sea, si estás viendo que en México está la pobreza con esos niveles, la inseguridad con esos niveles, la falta de empleo con esos niveles, de salir con esos niveles, nos dividen todos los días y tienes la oportunidad legal, legal, no por un golpe de Estado, legal, de ejercer tu derecho a salir y votar y expresar tu repudio a un gobierno malo y decides no hacerlo. Perdón, pero para mí, eso es una traición a nuestro país. Así es así. Yo no consigo que, si creo todo esto que les acabo de decir, si creo que estamos tan pésimamente gobernados, no salga mucho por que mi país y decida: No, 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 es que me da miedo de perder. México no está para cobardes. México no está para cobardes. Por eso, yo hoy lo que quiero es. Pues sumarnos las voces que creemos por distintos motivos que la revocación es posible. Y a ver, déjenme a jugarle la boda del diablo, me dicen algunos compañeros, porque quiero que, sepa, que a mí casi me hincha en el PAN, porque voté a favor de la revocación de Manato. Yo estuve en la mesa redactora. La revocación de Manato, quiero que me... quiero, quiero, quiero explicarles. Está en la plataforma de mi partido, o sea, la plataforma que registraron cuando yo iba de candidato decía que íbamos a impulsar una reputación ¿no? Y cuando llegó el momento de votar, no me hicieron. Entonces yo fui a la órgana de mi partido al máximo y, y en un debate, también dije es estaba les dije, perdón, te lo pongo, yo no voy a hacer lo que tú estás diciendo. Uno, porque queda listo. Dos, porque me comprometí también a reputar. Ahí está la plataforma. Y tres, porque la corregimos toda. Vean la constitución, claro, quedó bien. ¿Quién lo organiza el INE? Confiaste en mí, yo sí confío en mí. Hoy, mañana quién sabe. ¿Quién la pide? El 3% de los ciudadanos, el presidente, quieren pedirla y dijimos, no, la corregimos, no. ¿Quién puede difundir el INE y los ciudadanos? Nadie puede contratar tele ni radio. No se puede usar la propaganda gubernamental. Bien, es más. Está más regulada en México que en el mundo. Acá de o sea, ahorita, hace unos meses, acaba de hacer un proceso de revocación en California el gobernador y nadie le estaba diciendo al gobernador: no opines, no, no te defiendas. Nadie le estaba diciendo: yo estoy de acuerdo, es muy potente Andrés Manuel y está bien, qué bueno que le mataste las manos. Pero la verdad, como demócrata, les digo: ¿qué tiene mal? hay en Entonces, es que la pregunta Lea la pregunta Estás a favor O no Que, el honorable Presidente de México Se le revoque el mandato Por pérdida de confianza Así dice O que continúe hasta concluir su cargo Ah no, es que ya dice eso Ya está mal A ver, un más pulcro Que solo dijeron primero Sí, genera un vicio en el ciudadano no, en Chile ganó el no, porque si no, pues, ¿no? está integrado. O sea, en Chile ganó no, el no. La respuesta que iba a decir que se le rebote el mandato. ¿Eso quieres? ¿Cómo te tacharismo? ¿sí? ¿Quieres que continúe y que continúe? Entonces, yo no veo esa limitación. Dos dicen, no, es es un distractor, ¿no? No les ha tocado escuchar eso. Es un distractor, no caigan en la trampa. Yo perdono mucho respecto a lo de yo un tanto se ¿es un distractor? no, no es un distractor El distractor era la consulta popular de los expresidentes porque era ilegal o sea, no sé si no se consulta, se aplita si alguien cometió un delito mételo a la cárcel, si no, déjalo en paz o sea, si la gente hubiera dicho, sí quiero que lo metas a la cárcel, no ¿sí? iban a inventar delitos o okay? qué? y si la gente hubiera dicho que no, ni si tenían delitos los sí ibas a soltar, no, verdad? ese era un distractor y por cierto, la Suprema Corte de Justicia le decidió el juego al presidente y lugar de su trabajo. Y lo ha dicho en su nombre de la ¿Revocación de no mandato un descartador? ¡Claro que no! ¡Al contrario! ¡Al contrario! Los ¿no? o que nos están viendo también, al contrario, es la primera oportunidad que tenemos de aprovechar la potencia de comunicación del propio presidente. Ya sé que como ¿no? el plenitud aprovechar su fuerza e irla en contra de él, ¿por qué? porque él está poniendo en el centro del debate nacional lo que nosotros queremos hacer aquí, por fin no tonterías, sino si hay un buen gobierno de eso se trata, la revolución de la tarde es el dilema o sea, tú hablas a la gente y él va a decir, yo gobierno muy bien nosotros vamos a decir, no señor presidente hay que salir a la calle hay que ir a los programas de tele y de y decir, no gobierna bien no con ofensas sin ofender a nadie. Simplemente, ahí está el dato de seguridad. Ahí está el dato de salud. Es un fracaso, va para afuera. Es una oportunidad. No sé por qué no la ven. Tercero, es que nos van a ganar. No, yo nunca he sabido. Yo no conozco a un campeón que tenga el cinturón de campeón sin haber tenido el valor de pararse en el tercero o sea, tienes que luchar por las cosas que van a tener la, la vida no puedes estar sentado queriendo que te lleguen regaladas tienes que pararte y luchar y si te ganan perdón, pero hay que ser demócratas hay que ser demócratas si en este momento más gente decide que continúen en lugar de los que se revoquen, pues trabajaremos más de cara al próximo año, el 24 para comenzar a más que Pero no podemos por el miedo para que y quedarnos sentados cruzados de brazos mientras acaban con nuestros país. No se puede hacer eso. Oye, ¿es que va a decir que nos aplastó? Pues depende. O sea, la sea, revocación de mandato va a haber, compañeros. O esta idea que traen algunas organizaciones y partidos de, no, 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 no es que no lo van a ustedes van a juntar las firmas, yo confío en eso. Pero si no, también junto con otros que están haciendo, por cierto, pues viaje gratis, que juntar firmas los simpatizantes del Señor, pues veas, ¿sí? ¿verdad? Que nos regalen el ejercicio democrático para mandarlo a su rancho. Bienvenido, gracias, muchas gracias por participar, pues, claro, aprovechémoslo, ¿verdad? Y salgamos, claro. Si no participa la gente Pues sí, se sí puede ganar 80-20 Yo creo que no Yo creo que va a estar Mucho más cerrado que eso Porque piensen en eso ¿Quién tiene la leciente principal? La motivación principal para salir con ti No son sus simpatizantes Tiene un límite la movilización Ahí está la consulta Entonces votaron ¿Votaron los 30 millones de votos? En todo? ¿No? ¿Verdad? en cambio si quienes estamos inconformes con cómo está gobernando salimos a votar, le vamos a ganar. Le vamos a ganar. Claro que le podemos ganar. Y aún cuando no se ganase, yo, yo voy por ahí, ¿eh? o sea, no, no quiero que me malinterprete, le vamos a ganar. Pero aún cuando se ganase, empieza a construir una lectura. ¿Dónde están tus 30 millones de votos que en los Estados Unidos? ¿Dónde está tu padres? popular? Si te ganan por 20 puntos, estoy a tiro de miedo. sea, esos 20 puntos se convierten en poquito 10 y te gano. Prepárate porque voy para la que sigue. Y nos sirve de organización en todo el país, de saber quiénes somos, que nos veamos a los ojos, que sepamos que podemos confiar uno en el otro y organizarnos para tratar de ganar México. No, no, no. Yo de veras no me cabe en la cabeza cómo hay organizaciones y esfuerzos que están en contra de la participación. Pero yo les diría, ¿saben No perdamos el tiempo en debatir con ellos. ¿Me acuerdas esto? O sea, salgamos a convencer a la gente. Yo, yo voy por todo el país. Desde el pasado, de A hablar de la
1: población. Yo
0: tengo tres años Llevo de cuatro a Itana. Díganme al cinco, y la de 12. Y no, no me veo. O sea, no me veo en unos años diciendo, hey papá, Dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron que de pasara esto? No, pues que había miedo. Me quedé en mi casa. Es que quizás es un error de tal, un error de tal. No pensé que era el momento, no, 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 no. Perdón, pero a mí no me encuentren los derrotados. Así es que aquí estamos, bien parados y bien fieles, y hoy les digo, cuenten conmigo a todo México, eh, para luchar por sacarles a la luz de la presidencia y empezar un nuevo rumbo para nuestro país. Muchas gracias. Vamos a cerrar con un noche de oro, si ustedes lo permiten. Con un ejercicio que hemos denominado el Frena un conversatorio que va a llevar a cabo un señor que no, no lo tengo que presentar
2: porque es el día de Frena, el ingeniero primero de Mazán, a Y por la como el senador, no se queda, estoy seguro que va a ser muy, muy agradable la charla. ¿Sí? Bienvenidos. Gracias,
0: ¿Sí, chicos. Damián, muchas gracias por aceptar. Larma, aquí nos vamos a, a estar dividiendo las preguntas una y una, eh, pero a mí me llamó mucho la atención lo que Damián nos dijo en, en el momento de la comida que aguantaban todas las preguntas abiertas que tenemos de parte de ustedes y de parte de nosotros. Entonces, la idea es que creo que van a dar unos papelitos, ¿no es verdad? Ya quienes hayan hecho, para que nos ayuden los que quieran hacer una pregunta que se nos pase a hacer nosotros, bueno, pues es bienvenida de aquí entre Rafael y yo, se las hacemos a Daniel. Y claro, pues lo vamos a realizar como es un conversatorio, dijimos que era como pues, si platicando en una sala de la casa esperamos que no lleguemos a faltarnos al respeto que se una en la casa pero tenemos pues preguntas que si bien ahorita las tocó en buena parte en su, su alocución también pues evidentemente sí también nosotros vemos la lucha que viene por delante y tenemos que tener respuestas tenemos que tener como lo dicen, una narrativa que nos permita a veces en lo racional explicar a una persona lo importante de este llamado histórico, pero también hay que saber que muchos de los mexicanos nos movemos por lo emocional. Y esta frase que decía al final Damián, pues yo en los diferentes videos la voy a ¿Qué hiciste bueno? ¿Qué hiciste papá? Tuviste enfrente la herramienta, tuviste enfrente la posibilidad de parar esta sangría de nuestro país. Y Decir esa frase que salió en Jalisco que a mí me encantó: No tenemos nada que perder y todo que ganar. Gracias, Damián. Vamos entonces a las preguntas. Bueno, aquí tengo que nos voltear los papeles porque el empleado es Damián. Nosotros somos los jefes, ¿Eh? le pagamos el sueldo. Pero bueno, Damián, a mí me gustaría, y ahorita le paso el micrófono a Rafael. Este tema que tú dices no termino de entender
2: por qué puede haber gente que esté maniobrando siendo detractores de la revocación de mandato si se han presentado ante nosotros como verdaderos eh, críticos del gobierno de López eh,
0: voy a hacer una pequeña anécdota porque a mí me quitaron la oportunidad de dar un, un mensaje si sí, sí me cortaron pero eh, pues hace unas semanas estuve con el cardenal de Juan Santo Valígides y pues llevó 15 páramosos al desayuno Sí, el aperitivo que se llama Salomón Sí, eh, y bueno, nos que no Sócrates, es cierto, tiene razón eh, Y bueno, yo vi
2: las caras de él bastante, bastante ya estaba con Luis González dueño de esta finca junto con su, su, su hermano Pedro eh, decía, oye, ¿qué pasa con los obispos? ¿Qué pasa con,
0: con, con el clero? ¿Por qué no se atreven a decir las cosas? Y yo vi esas cargas ahí en el desayuno, en la casa de Juan Sandoval Míñiguez, el cardenal emérito eh, Entonces, yo le dije, pues bueno, ¿cómo le digo a estos padres que los veían bastante atribuientes? Y entonces, un poco tomando estas palabras de la mía... Pues nosotros que hemos luchado para quitar a López, que era un visto que tenía una
2: agenda extranjera, que veíamos todos los síntomas de lo que era una dictadura, pues si me ocurrió decir a los padres que yo le había pedido allá por junio a nuestro señor, independientemente de las creencias las el respeto de todos, que por favor, ya habíamos estado en el Zócalo, ya habíamos hecho caravanas, habíamos hecho juicios ciudadanos en el momento de la revolución, habíamos presentado denuncias penales, tres, dos denuncias de juicio político. Señor, por favor, dame un instrumento legal, aquí lo tienes Se llama revocación.
0: Y como aquella, aquella frase bíblica que dice, pídese y se os dará, y bueno, nada más que, que quiero pedir un requisito, Señor. Me la podrías mandar sin el eh, amigo. ¿Quién es el amigo? Trump. Te lo quito también, te voy a poner a otro. Oye, Señor, eres muy generoso puedas incluir hasta en Estados Unidos. Independientemente simpatía de simpatías o antipatías con Trump, yo podría pedir algo más. Quisiera, están pidiendo que este señor Salinas hace dos años más y casi
2: nos parece un sirviente de dones, Se pasea ahí por el palacio y termina hasta arreglándole la plaga con unas trabalenguas que no los entiende ni el niño. Pero lo quita a no los amigos. Puede ser que diga que no. Oye señor, qué generoso eres ¿Podrías ponerme la
0: revocación De mandato en un tiempo que no fuera a Las elecciones de junio 6 para que no Revuelvan a la gente? Concedido también
2: No señor, bueno Estoy viendo que tú eres capaz De darme todo, te voy a pedir algo más
0: ¿Podrías ser Una cámara de diputados un poquito menos Modernista? Concedido Oye, ¿qué no voy a pedir el presidente? ya lo dijo aquí Daniel. te lo piden los ciudadanos concedido ya está listo todo ah claro también está con la, a, el, el magistrado billetes, también concedido tiene la mesa servida no señor ahora ya no voy, tengo miedo eso es lo que estamos viviendo y, y, y entonces nos llama la atención cuál será el poder el, el interés que pueda tener un ángel verdugo un Carlos Alarraque, un Luis Carlos Zonalde que está en su cabeza, ¿tú qué pensarías? hay viviente de por medio, que tiene un DNA comunista gana por tener un payaso de circo para criticarlo todos los días o sea, tú, hipótesis cuál es? sabemos que no podemos tener la verdad o decir, oye, bueno, una persona como Damián, que está en el Senado que está viendo todo lo que está ocurriendo en el país a mí sí me gustaría escuchar su opinión de qué pasa con estos changos. Porque parece que el lapo perdido. Híjole. Ahí va mi respuesta. Yo me hago responsable de mis dichos, ¿va? Y tú de los tuyos. no hay consecuencias. No, a ver, yo, yo, digamos, déjame quitarle yo los calificativos de estas personas. No los conozco a la mayoría. algunos, Sí, yo digo desde que escribió uno de ellos, un artículo, donde, por pues, cierto, me, me faltó los argumentos que alegaban que era inconstitucional, que porque no puede ser una ley, ¿no? Y que no le podía aplicar a Andrés Manuel, porque, pues, la gente votó por él seis años, y entonces esto va en contra de su voto. Perdón okay, que me dio un poquito más que hablar de esos falsos. Primero, porque no puede ser inconstitucional una reforma constitucional, o sea, una reforma de constitución que dice en un transitorio que sigue aplican el modelo de su Ahí se acaba el de debate. Segundo, porque el principio de no retroactividad de, de la ley no es genérico, tiene una limitante. El principio legal de no retroactividad de, de la ley es en perjuicio de persona alguna. Y eso hace toda la diferencia del mundo, porque este es un derecho nuevo, no una obligación nueva. O sea, le entregas un nuevo derecho al ciudadano de quitar un mal gobernante. Entonces no hay un perjuicio no hay un afectado, pues, ¿no? Entonces, uno de ellos escribí, yo darme: mira, yo creo que hay una mezcla de cosas. Mi opinión es sincera es la siguiente. Yo no creo que haya algo turbio de veras no. Creo que hay una convicción de que es un error. Y simplemente yo creo que están equivocados o sea, no me gustó. ¿Qué, ¿Qué veo? Veo una clase política en algunos un, unos de los mencionan. Además déjame quitar eso, déjame poner el imaginario Que son como la clase política que está en contra sociedad civil, académicos Siento que hay como una añoranza De la estabilidad dicen ¿no? De los gobiernos Es que no se va a generar inestabilidad Y yo digo, a ver... Déjame ponerles este siguiente ejemplo ¿Qué estabilidad le trajo a Veracruz? Que Javier Duarte continuara guardando los seis años ¿Hubiera sido bueno que quitaran en la mitad de ese periodo? ¡Claro! Y hubiera evitado daño y corrupción a Veracruz O Jorge Quitana O el otro Duarte en Chihuahua Y me podrán poner algunos ejemplos que yo quito, bueno, pues díganos qué les quiere decir o sea, no ganas de nada Nada ganas Aguantándote como Marte ah, Me tengo que
2: aguantar por seis años Porque es que votamos por un periodo Y de estabilidad. Perdón, ¿por qué? Yo creo que eso, hay algo de eso Uno eh, Dos, creo que hay una convicción En un sector De que es un distactor Ya
0: dije esto porque creo que están equivocados. No creo que es un distactor Porque es una oportunidad de debatir y tres, creo que hay temor a la derrota. Lo digo tal cual, es mi opinión Creen que no se le puede ganar y que por lo tanto una derrota sería un golpe muy duro de cara al 24. Los tres motivos los respeto, pero difiero totalmente. O sea, no, no creo que sean argumentos válidos. Yo creo que se le puede ganar, creo que aún cuando se le ganara sería algo positivo para el país, porque ya el día claro que no tiene el respaldo que pensaba. Creo que no es un instructor, sino una oportunidad de debatir los temas importantes. Y creo pues, que es una gran oportunidad. Entonces, yo eso es lo que veo, digamos, poniéndolo en positivo, te lo digo Está Porque, bien, entendemos perfectamente lo que es el,
2: el decir es que habla políticamente. Nosotros somos políticamente incorrectos. Adelante, Rafa, pero ¿qué hace con los jueces? Sí. Sí. Senador, ¿quiere algo que me explique a usted? ¿Cuándo fue? que los diputados y senadores se olvidaron que eran representantes de aquellos que votaron por ellos y que tenían nada más la obligación de quedar bien con sus dirigentes porque así nació la Partido gráfrica, que unida al presidencialismo nos está produciendo mira
0: tienes mucha razón no a ponerlo así o sea, yo sí creo que es positivo que existan partidos políticos en nuestro país y en el mundo. Creo que te ayuda a organizarte, así como se organizan ustedes, ayuda a poner en un lugar como una gente que piensa similar. Y es más fácil, digamos, un vehículo para acceder al poder en términos ideales que, evidentemente, para hacer un cambio en un segundo país. creo sin embargo que México se fortaleció de más, de más el sistema de partidos. Y es muy difícil ganar si no está afectado un partido. O sea, sí, sí ha habido ejemplos, Estados Unidos ganó no independiente.
2: Yo, yo creo que fue un fracaso de pero bueno, ganó independiente. Es ¿no? mucho más fácil crear un nuevo partido político que pretender lograr una candidatura independiente a la presidencia. De acuerdo, contigo.
0: Entonces, ¿qué creo que ha pasado? Que se ha ido bloqueando esa participación. Tienes que tener tantas firmas, es difícil. No tienes acceso a recursos públicos no tienes esposa, radio, televisión en la casa que no los puedes comprar, pues, ¿cómo te compito en condiciones de vida? Entonces, eso ha venido generando un coto de poder, esa es la verdad, de las cúpulas de los partidos hacia sus militantes. Entonces, hay un sistema en donde te portas mal, pues no te treme con la candidatura. Y eso genera un esquema de control. Estoy generalizando, no ¿eh? estoy hablando, o sea, hay gente extraordinaria, muchísimas pero eso ha pasado, ya le ha viciado el sistema. Entonces le cuesta mucho trabajo a un legislador, ahí te van, por que le cuesta mucho trabajo a un legislador salirse de la línea partidista porque es muy probable que en la siguiente elección lo van a castigar y no le van a dar a la candidatura. Y como no puede competir de manera independiente, tiene a centrarse y es un libro que, creo, que llega el carácter si tiene el carácter para luchar con las obras de la pena, y si te castigan, que te castiguen no, Tú hay a ellos yo ahorita lo que digo es a ver, estamos en momentos de blancos y negros, de definición tenemos que tener identidad ¿qué es difícil a la gente que representamos así clarito yo, por ejemplo, mi partido ¿qué representa? ¿qué debería representar? libre mercado no, humanismo Sí, somos un partido así, valores, familia, queremos Digo, gobiernos honestos, no los tienes, deslígate de ellos, porque los han descuidado, Honrado. Entonces, Entonces tiende a pasar eso. Yo creo que está mal, tenemos que romper con eso, que rompe con eso una relación. Nada más que pequeña trampa que se le puso a la relación en México. Pues tienes que competir con un partido, ¿verdad? Tienes que competir con el mismo partido que te postuló en la primera relación. Entonces te regresa a la trampa de que te tiene un poco bajo Pero a ver, no hay pretexto que reiga, yo siento que es, es, es un tema de valentía. Y cualquier persona con un y valiente se pare y defiende sus ideas. ¿Sabes qué es lo que pasa? No, te, no te termina pasando nada al contrario, te termina yendo bien y te tiene una pues. Lo que pasa es que el cobarde, pues a mí me gusta estar agachadito. Pues veo no, no mucho sí. enunciado, también en preguntas, entonces, bueno, pues aquí entre Rafa y yo vamos a ser concretos concretos para preguntar y concretos para responder Exacto. pero el tema que ahorita confunde mucha gente es que la sucesión presidencial en el caso de un retiro renuncia, muerto, o incapacidad es diferente a la sucesión en el caso de la revocación tú que redactaste lo que finalmente se aprobó me gustaría que por favor respondiéramos
2: a esta pregunta de ¿quién sucede al señor
0: López, ahora que lo vayamos a sacar. A ver, en concreto, fue un debate muy importante, fue un tema, este, digamos, ágil. Yo tenía una visión distinta que la que quedó, debo decir, pero al final fue el consenso que logramos. ¿Qué sucede? En concreto, entra el presidente de la Cámara de Diputados, ¿sí? porque es el presidente del Congreso, por con hasta 30 días en ese tiempo no pueden mover secretarios sin la autorización del Congreso ¿sí? y en esos 30 días el Congreso está obligado a elegirse en colegio electoral y elegir con un voto cuenta uno ¿eh? son diputados, cuenta uno, un senador, cuenta uno 628 senadores, 628 diputados 638 personas y por mayoría simple mitad una sola. Ese Congreso elige quién se queda por el tiempo que le falta, en este caso, en las horas, es decir, dos años. ¿Tiene muchas críticas el modelo? Sin duda. Yo solo les quiero decir lo siguiente. ¿Por qué quiero eso? Porque eso es lo que pasa hoy con pequeñas diferencias. Pero al final es lo que pasa. Si muere un presidente en los últimos cuatro años, eso pasa. Se enferma y se va. Digamos, tiene el esquema de secretario de gobierno, no, 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 no. Este, pero al final lo vota por mayoría simple sí, el Congreso. Entonces fue el consenso que se logró no mover. Yo que proponía, yo proponía elección. Hay muchos modelos en el mundo en donde en la propia, pues no voy lejos. Otra vez el ejemplo de California es el francés, la vuelta de la educación de California trae un montón de nombres. Gente por la que ya puedes votar para que se quedara de gobernador. Pues, ese modelo no existe en México. Ubíquenlo al actor Suárez Él entró después de una revocación de mandato del gobernador en su estado, en California. Por eso, cuando me dicen la inestabilidad, es dicen: ¿Qué me estás hablando? Pero eso es lo que pasa. Y por cierto, perdón, yo no tengo temor de eso. Solo que luego dicen: ¡ah! Imagínate, va a quedar Noroña, va a quedar no sé quién. No, o sea, les encanta asustar con el metal del muerto, pues. No, la probabilidad de que sus personajes logren la mayoría del Congreso es cero.
2: Nada, no, no, no se sé voto de ellos. Ni de ellos. <risa> <risa> ah, bueno, de
0: ellos, de él mismo, claro. Pero su marcada no está muerta, por favor, hombre. A ver si no me hincha, pero lo voy a decir. Tampoco todo el mundo es malo ahí más que se dejan nominar o sea hay gente no, espérenme, la historia los juzgará como copartícipes del Banco de México, yo no los discuto pero creo que en el momento que les liberes del jefe no estoy, yo no creo que contara Morena con todas las caras pero ni siquiera necesitas a Morena si nos sumamos todos y le quitas sus aliados verde. Y compañía, que ya no van a tener al otro presidente, algo así. Y empieza la habilidad política también, Chitehuas. Ponte a poner perfiles transitales. También si tú quieres, es que quiero que sea yo, no, no. Pero no. un externo o una persona madura que pueda tener un gobierno de transición, dos años, preparando la entrega para que entonces si llegue el 24 ya un proyecto legitimado por los ah, ¿no? Claro que sí, pues yo no veo, yo no veo que se vea la tasa de la... Pero digo, deber. Adelante, Rafa. Claro. Bueno, una pregunta
2: de nuestro amigo Lino, que me parece muy interesante. Dice, pues tenemos tres fuerzas importantes, como llamamos en la escuela, grupos de presión, como el clero como los empresarios, como los líderes de opinión. ¿Qué acaso ellos necesitarían más de un mes para tumbar al presidente de la República? ¿O qué no más? Yo,
0: yo, yo siento, y por eso soy aquí, de veras a salir y a Hay, el miedo paraliza, lo dije en mi intervención, el miedo paraliza. Y la gente a veces piensa, creo yo, eh, como en un pensamiento de lo que deseas, no de lo que es. ¿No? Que a hacer eso los seres humanos No habéis ¿no? ¿Qué va a pasar? No hombre, va a pasar por sí mismo y se va a acabar No, no va a pasar No va a pasar, no No se viva a su casa, el señor Yo no creo que él personalmente, pero va a tratar de continuar con el modelo Si sí, no hacemos algo ¿sabes? Pero creo que eso hay, hay, un poco entre confusión De difícil, imagínese que confusión ha de ser o sea, la gente con mucha esperanza, más esperanza que razón, creo yo. Por ejemplo, abrazaron una suma de Estados Unidos en la nueva ahí hasta un poco incomodante para la humanidad. Por la esperanza de la Marga Morena, o sea, es mayúscula. Y de repente, son muchas, hay liderazgos de estos movimientos con los cuales tú eres aquí decirte no participes, que este, no conviene. No le hagas el juego, es un daño, sector, y siento que mucha gente está paralizada. Por eso creo que tenemos que levantar la voz, los que pensamos distinto, como ustedes, como yo, como muchos otros, y decir: no, no, vamos a luchar. Y miren, no sé qué esa pasada cuando me siento en una mesa, casi siempre arranca con escépticos. No, no hay la pena. Que... Y empieza. van a votar, la gente con la que queremos hablar va a salir a votar. Tendemos que nos alcance el tiempo para motivarlos. Entonces no hay que perder la fe. Yo siento que Están paralizados. Yo con voy a pasarlos para nada. Y, y terminaron. No, siento que hay una incertidumbre, un temor. Hay, hay un sentimiento de no querer que ser parte de un engaño de Andrés. No, no quiero ser un tonto útil, hace cuenta, no. No vamos a ser tonto útiles. Nunca uno va a ser un tonto útil.
2: engañar que conmigo Bueno, pero bueno, la pregunta que,
0: que también nos hacemos aunque tú más o menos ya diste un anticipo, Damián es verdaderamente, de, ¿de qué tamaños la amenaza de que si no sale, no sale López es que a el INE puede ser ya o sea, yo sí la creo y aquí en José una de, de las ponentes del me encantó cuando escuché la primera vez en, en radio y, y hablabas de eso. O sea, cuando, cuando te escuché decir algo que dijiste ahí, es que ya era muy tarde y ya tenía dominadas las instituciones. Me insulté en mi cabeza y dije, ese argumento es para convencer a mi partido y a otros de los partidos de que puede ser demasiado tarde es que hace todo el sentido no es ahorita lo confío en mí para que organizes esto sí, sí, confío en eso es por diferencias, eh por ejemplo esto de dinero es que tres mil se de un si no dinero se de año Pónganse también en modo ayuda, pues ¿cómo les millones de pesos? si la consulta te costó 500 hazlo más similar a una consulta que a una elección teniendo temo el temor de que mañana te digan Ponte en modo sí las firmas, por ejemplo. Yo entiendo que se puede hacer fraude, sin duda, pero es un derecho del ciudadano, no se le apliques tanto. Tiene que ser fácil que pueda pedir la gente las firmas. No, no, sí. no, Entonces, modo sí, modo derecho, pro derecho, pro democracia. Bueno, ¿qué va a pasar? Que hay nombramientos, ¿no? hay nombramientos de acá al 24 ¿no? y entonces si doblan a algunos legisladores que no me sorprendería un pues rato. Todos los nombramientos los ha Morena. Todos. Y no tienen ustedes terceras partes. Yo por eso soy crítico de Julián. Decía, ¿Sí? no me quiero vender una supuesta oposición futura si no eres oposición actualmente. Te quiero ver. Te quiero ver que defiendas al país ahorita, no mañana. Y entonces me sorprender? es pues, bueno lo que dicen los ministros
2: a ver ministros los un desafío vamos a poner por eso que haya un interés golpista de liquidar a Lini de sacar al presidente consejero de sacar a los consejeros actuales los partidos de oposición como el PAN concretamente estarían dispuestos a defender a Lini incluso yendo al instituto a Evitar que hubiera un atraco contra la democracia en México? Ah,
0: definitivamente sí, en eso yo sí quiero ser. O sea, yo puedo tener crítica, diferencia de visión, pero sí, sí creo que al menos el pan, en esas no hay manera de no como, como la verdad del pan es el que se ha mantenido más como oposición, tenemos nuestros errores también. Yo lo he de la comida: algunos votos hubo del pan para presión preventiva oficiosa, increíble. Y todo lo que muchos de ti y otros. Algunos votos ha habido para momentos de ministros incondicionales, increíble. Pero en estas de país yo no veo a ninguno de mis compañeros votando con él, Se lo digo con convicción. Y creo que en esas se va a mantener toda la oposición y no van a lograr estos votos sí, tenemos una crisis, tenemos una, tenemos una crisis, la pregunta es por qué han salido el partido, hay una crisis en el partido, como hay una crisis en los partidos en este país, o sea, no se ha logrado superar la derrota de 2018, esa es la verdad, yo dije dirigente cuando me perdimos el 2018, y parecía que son derrotas eternas, no hay derrotas eternas, ni victorias eternas, fíjense, en los tres años que tuvimos de la Iglesia, nosotros en 2016 ganamos siete estados. Siete. Nunca se había ganado tanto el pan ni cuando era gobierno. Luego ganamos uno más en 2017 y tres en 2018. Once. Perdimos la presidencia. Ahorita, a partir de 2018 a la fecha, nos pues, perdimos cuatro estados. Puebla, la California Sur y Naguerrero. Y viene el hecho de un que nos hicieron las filas a cubrirnos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué crisis? Esta senadora que se fue, yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero es una buena mujer, familiar, madre de familia, con valores, lo desarrollo no tiene que el Pues hubo una, una crítica a la defensa, a la lógica. Entonces, tenemos que. es nada porque darles al Partido no, lo que hace daño a las instituciones es quedarte callado por la luz camas se puede debatir con respeto decir las cosas y es la única manera de corregir a mí. Creo yo. entonces yo me llama a la soy crítico de la dirigencia lo digo abiertamente pero estuve ahí para semana fui crítico de la alianza y fui a hacer campaña, 17 estados, no me quedo más en la crítica, pero quiero ver a mi partido recuperando la confianza de la gente y para eso me parece que tenemos que cambiar el grupo de entrada. Si lo no pudieras utilizar es tenemos que regresar a ser de blancos y de Si está bien o no, apoye, y si no, que no haya poder que nos convenza de cambiar la defensa del tema que queremos. Gracias. Que, muy bien. Hay una pregunta que nos
2: hacemos en una buena parte del público. Cuando tienes eh, pues un poquito el favor de los medios y sobre todo los mismos editorialistas, claro, ya se empiezan a mover algunos. Héctor Aguilar Camín, pues descubre que parece que Morena no tiene la vocación a la hora del reporte del presupuesto. Y me llamó la atención porque sí fue un miraje, Héctor Aguilar Camín. Pero, hablando de
0: editorialistas, hablando de esas voces aquí la, la pregunta de todos esos analistas políticos, que ahorita consideran que es una farsa, que es una trampa,
2: que le estamos siguiendo el pueblo a López, nosotros, ¿qué nos recomendarías que hiciéramos como sociedad civil? Sí. Ya no dices, levante la voz, esto que están haciendo, pero hay algo más que tú dirías, ¿cómo le llegamos al mexicano para decirle, bien, pero bien? Luis Carlos Fernández, en el siglo XX, no tiene la cultura de revocación? Y aquí para qué se quedó en el siglo XX. No
0: tiene la cultura de revocación. Ellos nacieron en sistemas donde había derecho a elegir, pero no derecho a despedir. Se quedaron atrás. Se quedaron atrás en el siglo XX. O sea, porque recuerden que la revocación nació en 1848 en la Guerra Suiza. Tiene 100 años en Estados Unidos. Las argumentaciones que ellos
2: utilizan la verdad son bastante paupérrimas. A la hora que dicen es que lo usó Venezuela y los usó Bolivia
0: y ya lo demostró a Isha y va con el pues es una tontería estar comparando
2: peras con manzanas. Pero ¿qué nos recomendaría? Si
0: diría un porque cada quien en una organización tiene como funciones. Yo diría, el masivo, o sea, todos no perdamos tiempo, es este para adelante. Convencer afuera están las no están ahí, o sea, eso es el círculo rojo, ¿no? Vamos afuera, es importante, no estoy diciendo que estén, que no sea grave, es importante que son voces, replican y todo, pero una estrategia es afuera, a la calle. Y yo decía, les digo les diría, usemos todas, esto del lado es extraordinario, pero también imprimamos la hojita. Si hay algo en Colombia, ¿quién sabe quién quiere ¡Puedo O sea, tú a todo esto? De cuerpo a cuerpo, como dicen ¿no? Esa sería una. Y dos, yo sí haría una estrategia con esto De escoger personas que puedan ir hablando uno a uno con estos niveles de opinión. Al final del día, va a aparecer una como contradicción, pero no la es el rojo. Sí, perdí programa de radio, programa de tele, de veras, sí, deberíamos de convencerlos, entonces yo lo estoy tratando de hacer y yo creo que varios de ustedes también. Yo sugiero que lo hagan. Ayer estuve, cuando me hablaba estuve con nosotros en el grupo, porque no creo que se está convirtiendo ninguna. Y, normal, y pues, nos enseñaron unas encuestas sí. de redes y quieren hacer representar a la gente que, como nosotros, están a favor de la educación de alguna marca y muy conocida y decían, es un error, lo lo están haciendo? de querer limitar la participación y tenían dividido ellos en el más probable votante, una aparece o sea, el que hoy dice que seguro voy a votar en la ocasión, en la pareja? a favor de los hombres. un segundo grupo que dice, estoy dudoso de participar o se cierra a 50 a 40 o sea, está a de pájaro pues ¿no el problema es que estamos resistiéndonos a participar así ¿Ah, o sea, de veras yo les digo a ver, no sé si aquí tengo un ejemplo pero en mi municipio ganó el Alcalde con un porcentaje muy bajo de secciones electorales perdieron un montón, pero en las que ganó, ganó 80-20 con participación del 75% mientras que en otros lados 30% ¿Por qué? Porque los de ellos estaban motivados y los de ellos salieron a dar el triunfo. Yo creo que eso va a pasar. Entonces, en concreto, de tuvieres opinión, intentemos convencerlos. Si no, vamos a convencer, yo diría, no lo logramos convencer hoy día, no creemos. Simplemente vámonos a convencer a la gente. Eso haría yo. Porque no tenemos tiempo. Si llevamos seis meses hoy
2: día, a y lo mejor tenemos ahorita a convencer a los ciudadanos claro, Damián. De hecho, bueno, pues nosotros hemos enviado cartas, a lo mejor ya tuvimos un proceso ya más, más eh, agresivo con ellos porque no puede una persona que recibe una carta respetuosa donde le decimos que queremos dialogar con él y que te diga, todavía existe el grupúsculo freno, o sea, todas esas personas no, no tienen manera de, de salir adelante. Pero bueno, Daniel, si nos preocupa también, ahí aparecen las preguntas, que bueno, vos es como la de Jorge, Jorge,
0: Romero Oji. No le puedes estar pidiendo la votación o Se lo mando a su orden, compañeros. O sea, es pedir, o sea, por qué los partidos políticos que finalmente participaron en aprobar la organización del mandato, que finalmente dieron su, su, su voto a favor, puedan estar jugando el juego de ser detractores de la votación Te voy a dar un caso, Margarita ¿No Zabalá, digo, oye, yo creo que tú estás poniendo armas a ¿Cómo le puedes echar a la revolución? Les he escuchado los argumentos, los algunos argumentos. Es que no vas a poder gobernar. Y yo creo que, porque vas a estar siempre temeroso de que la gente. Y yo digo: es que, es que tenemos una visión distinta de lo que es gobernar. A ver, gobernar no es siempre hacer lo más popular. Eso sí es cierto. Tienes que, sea, que es tomar decisiones difíciles y te cuesta. Pero no me vengan con la historia de Es que no saben lo que les conviene Les estoy haciendo mal por su bien No, gracias, pero no gracias ¿no? O sea, gobierna bien, genera oportunidades Dale seguridad a la gente Y de y, 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 y te van a aceptar Ciertos cambios que a lo mejor duelen En tanto veas bien, ¿verdad? Estoy seguro que los países que pagan tantas impuestos más altos No les encanta pagar los impuestos más altos pero cuando ven su servicio de salud, élite, cuando ven el servicio de educación, élite, dicen bueno, ¿verdad? Hace sentido. O sea, entonces, esa lógica yo, no, yo no la comparto, pero creo que sí hay como un temor. Me parece a mí, sin ponerle el nombre, que, que hay una ley. Es como quiero cambiar, pero no tanto, ¿no? O sea, como que mejor, o sea, más bien quiero que siga el mismo sistema y ser yo el que esté ahí. No, pues no, o sea, ellos dicen que sí, de verdad, México tiene que contar, de verdad, de verdad, y eso implica romper el modelo de privilegios, de, digamos, clase de y demás. Hay que ir contra eso. Yo creo que son buenas personas las dos que nos pues, te lo digo de verdad, de convicción, pero en esto diferimos. Hay que tratar de convencerlos, yo estoy en eso, ¿eh? El propio partido, si bien se ha manifestado más hacia el. Eh, no, no ha sido todavía una postura definida. ¿eh? O sea, digamos, todavía hay una valoración final que sido? Cuando fue la reforma constitucional, la decisión es más, de, no, yo creo que mandaron el, el partido decidió esto y yo dije: pues muchas gracias por informarme pero pues yo soy representante de los ciudadanos y está en la plataforma y votar por Afortunadamente, después el pantano todo favor en la vecindad. Entonces, hay como una corrección, hace también viene el otro buzón, ¿no? Y, y, y en el tema hay una disputa, digamos, racional del tema. No hay todavía una definición oficial, están pendientes a no participar. Esa es la verdad lo que veo. Creo. creo yo que con mucha influencia de ese por México es mi opinión La doy, la doy. Y, pero yo tengo esperanza de poder convencer. Que es un error Y que los datos Las impuestas Sin más digan Su error. Déjenme darles Un último dato De esto No más puedo Llamar a ver mucho Si los partidos Políticos Que tienen El monopolio De los spots En este país Este país No puedes contratar Radio y televisión Los partidos Son los únicos Que pueden subir Un spot Si deciden No participar En la proceso, Va a ser Una masacre porque el que o sea, pues, sí va a tener tiempo se en T, es nuevo. Y no va a titubear en marcar su postura roja. Esta idea es, pues, contra el sentido común que le debes toda la cancha a ti. Y cuando dicen, es una pelea equitativa, no se ignora. Porque en spots, si suma los spots, que tiene derecho el PAN, y el PRI, el PRD y el MC, son los mismos que tiene derecho a comer. Es un libro parejo. Entonces, no, de verdad. Yo espero que estos argumentos, los voy a seguir de tanto, pero los numerosos, a todos nos toca hacer esa labor, porque eh, hemos abierto sus fuentes y lo acabamos de hacer también con las cúpulas empresariales. Acabamos de enviarles una carta de decir que rechó O sea, se está jugando un llamado histórico. Lo hicimos con el presidente de la COCAMIN, el presidente de la, de, de la Copa MEX, el
2: presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, y Frenda les ha mandado cartas muy respetuosas, de veras que redactadas por gente que no puedo ser yo, no yo le pondría calificativos, pero bueno, porque yo no los veo, posibilidad tibios y a mí me enseñó la Biblia que se permita. Adelante Rafa, con tu pregunta. Bueno, yo quisiera irnos un poquito más la globalización. Pero que no yo creo que pasando no de la revocación por más de no, 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 es el tema. Tenemos, yo veo dos escenarios. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador ya anunció que va a ir por tercera vez a los Estados Unidos. Es el único país el que va a visitar en tres años. Ahora va a reunirse con Biden, va a reunirse con Turbo, el primer de Canadá y el presidente de... Ahí yo veo una situación de amor odio muy extraña. La visita de Kamala Harris, la visita de tres secretarios de Estado posteriormente, pareciera como que vinieron a llamarle la atención, como que no están muy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Este es un ejemplo. El otro, que es el que más me interesa. Hemos estado hablando en Frena durante muchos meses. Sobre el foro de San Paulo. El foro de San Paulo No se terminaría si se revoca El mandato a los precios ¿Qué quiere esto decir? Que elementos como Moro, como Andrés Moro Como el nuevo Señor el presidente de Perú El señor Pedro Castillo El de Nicaragua, el de Ortega Miguel Escanel, En el caso de Cuba Y otros más, favor, etcétera ¿Qué harían si se derrocó el mandato de la persona? ¿No reaccionarían? reaccionarían? Igual sería la reacción de los Estados Unidos, ¿cómo la ven ustedes? No creo que, o
0: sea, sí, ¿no? sería un golpe al nivel internacional. Claro que sí. Duro. ¿No? Oye, ¿dejaría existir por eso? No lo creo. ¿no? O sea, digamos, existía antes de él, ¿no? No, ¿no? no lo creo, pero sí que sería un duro golpe. El platform, en el caso de Estados Unidos, me parece que están muy evidentes los temas en los que están las diferencias. Yo no creo que tengan una buena opinión, digamos, de las políticas, pero la relación de Estados Unidos con México es: o sea, esta relación de vecinos somos su frontera. Ellos tienen temas de seguridad nacional, de terrorismo y demás, de cuidar temas de migración en los cuales necesitan a México de aliado, entonces hay un interés de Estados Unidos en una agenda bilateral también. O sea, no es como que México se sienta en la mesa y solo hay interés de México. Claro, el interés de México es abismalmente mayor porque somos dependientes del comercio, pero por mucho. O sea, cuando se escucha que hay diversificado el comercio, porque, o sea, claro que sí, pero abrumadoramente ah, la mayoría de nuestros comercios es que hay que Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil. Estados Unidos, ¿con qué está contento Estados Unidos con México? Pues con que nos tienen de su guardia, de su borde patrocinado, más que nunca él. ¿eh? O sea, en la guardia emocional hay un punto de más de 30.000 elementos Creo que eran dedicados a cuidar a la frontera la sur. Están encantados, ¿no? Y el otro dice y dice sus cositas, pero al final del día tampoco les mueve tanto el tablero. Tema que sí creo que les puso este, los hotelos parados, el, 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 el en la forma eléctrica, ¿no? Y creo que por eso se es pagó el debate. Pero bueno, entonces en la revocación no los veo como jugadores, sino como si sería papel para jugar. Yo no veo a Estados Unidos como jugador.
2: Pregunta, ¿qué papel va a jugar el narcotráfico en la revocación? No, 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 yo no creo que el mismo que Julio Sáenz, ¿cuál es la diferencia? Yo sí
0: estoy preocupado. En algunos estados este, son demasiados los testimonios de cosas que pasaron. Siempre ha estado de alguna manera en ciertas zonas, pero me parece que estuvo
2: completamente desnudado
0: y creo que es muy peligroso. Pero fíjate que más que mi estado, me pareció muy alarmante de Sinaloa, me pareció muy alarmante de Michoacán, me pareció delicado Guerrero. De o sea, en fin, entonces creo que si sí, necesita sí, el Estado, si el Estado mexicano no se puede rendir ante el gobierno de la no puede ser. Yo estoy de acuerdo en que manden no vaya y vaya, eh. si yo no soy partidario de vaya, y vaya a todos, todo, no. Inteligencia, inteligencia financiera, desarticulación de bandas, tipo lo que se sí hizo en un gobierno particular
2: de mí, Era, y la no Demasiado fría la oposición frente a lo que llamamos una malprotecciones. Yo creo que sí se levantó la voz
0: con fortaleza. Más que no, o
2: sea, hubo una no
0: intervención de parte del gobierno. El gobierno está en una política de dejar paso. Esa es la verdad. La política de abrazo, y no se traduce en voy a volver a otro lado. Y yo no sé si es un acuerdo formal, lo que sí creo es que al menos hay un entendimiento y me parece que está viendo la cara del gobierno. Porque si en el acuerdo es que yo jamás hablaría se trata de yo no te voy a hacer nada, pero tú dejes paso a los ciudadanos que no lo que están dejando pasar es ¿sí? la nación porque hay más muertes que nunca y hay más sangre en este país y eso nos es arregle muchas gracias David, mira bueno, vamos a hacer unas últimas dos preguntas Rafa, ven pensando con la tienda y yo ya tengo una por aquí porque pues sabemos que el tráfico pues se va a poder complicado, es viernes es esquivar del globo hay muchas cosas y también para no abusar de los que tienen ahorita salida eh hay, hay una confusión ¿no? que a nosotros nos ha hecho sentir
2: confiados
0: porque no estaríamos aquí si en la elección federal de junio 6 no hubiésemos visto caer a Morena con menos de 20 millones de votos mientras la oposición ganó 23 o sea, eso fue un golpe duro para López no estoy hablando de gobernaturas estoy no hablando de la elección federal ustedes desde el punto de vista político ¿qué dirían que ocurrió en junio 6? ¿ganó la oposición o Morena mantuvo la posición que había tenido? nosotros lo que vemos es que nos anima a que si sí podemos ganar la revocación el 21 23 millones de votos por MC PAN PRD o sea, gente que votó en contra de
2: los y a favor de lo que nada más vende. y ya como se platicó la consulta patito, 6 millones y medio aliados y parados en favor. entonces a nosotros nos da confianza si ¿Sí nos duele que se confunda la consulta del aeropuerto de Pescoco a mano alzada
0: o la consulta de a mano alzada de Constellation Racks no tenemos nada que andar comparando esa persona que nos dice eso vaya a es ser que te parecen todas las consultas, espérame, espérame, eso está legal esto, esto se va a contar y no va a ser el línea. entonces, primero hay que ser un momento de hay que, hay que pero hay un momento muy importante que hemos utilizado cuando la gente nos dice es que el señor dice que tiene 70% de popularidad y yo veo mucha gente que hace mucho ruido que lo adoran, lo aman no, 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 aquí está Isha ella está yendo casa por casa en Macuspana, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Ah, sí, 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 casa por casa Las cifras se están levantando casa por casa No la visita de la plaza No, casa por casa No tiene que decir que va a ir contra López Obrador, Es por la revocación Es la a buscarla. Y nos está funcionando muchísimo la estrategia
1: De tú convence a dos Que sean auxiliares Y esos a otros dos o Se hace exponencial
0: Pero la
2: pregunta es esa votación De junio 6 que nos dio a nosotros la esperanza que nos había robado este, de ver a moneda como un tanque de guerra estilo PRI en la época de la hegemonía ¿Tú, tú, ustedes cómo evalúan lo que pasó con eso mira es mi opinión
0: y, y digamos yo al final mi conclusión es que claro que se puede. pero poco distinta, un análisis un poco distinto de lo que pasó. Parece que fue una elección de claros, oscuros Si la ves del lado de las gubernaturas, un fracaso absoluto. ¿No? O sea, de 15 gubernaturas en juego, se quedó Morena y su aliado con 12. ¿Te cuentas Andrés? Pues, si tú vas a hacer una elección y alguien gana 12 elecciones, pues sí que lo sé. O sea, pues ya no, no. Y eso significa territorio, significa gobiernos estatales que gobiernan. Y eso no podemos ser favorito. Dicho eso, en otro lado me mostró esperanza. Particularmente por tres casos. Los dos estados que ganó el pan con su identidad. O sea, que mostró que cuando se gobierna bien, cuando hay resultados, cuando hay buenos candidatos, se le puede ganar. se rompió el mito de es invencible, ¿no? Este Ahí está Querétaro, paliza. Está Chihuahua con todo el gobernador en contra, gana, entonces Ah, se puede. Segundo ejemplo, tu estado. No, Nuevo León es otro partido. Pero que alguien se levante de 8 puntos, donde se veía perdido. Y ganar en un estado tan importante, pujante, industrial, con desarrollo económico como Nuevo León, también la despensa. Aunque no a decir mi partido, digo, se puede. Campeche que se ha batido en piedra, pero otra vez, a buen candidato. O sea, la elección es: si ¿Sí se puede. ¿Cuándo? Cuando lo haces todo bien nosotros estamos para sacarnos 100. Morena se puede equivocar, nosotros no nos podemos equivocar. Entonces, eso no quedó bien el señor. En términos del de Congreso, muy buena noticia que se avanzó con algunos distritos por la suma de los cuadritos, pero me hubiera gustado ver más. ¿A qué me refiero? La pérdida de votos tanto del PAN como de Morena en una parte se explica por el porcentaje más bajo de participación. Si tú comparas los que participan en la presidencial, 100% es un de gente y los otros es El PAN, por ejemplo, se quedó en el mismo 18%. O sea, el 18% que tuvo en 2018, tuvo el mismo 18% en 2021. Entonces yo mi pregunta dentro del partido es, ¿por qué no logramos convencer un por más? Bueno, ¿qué hacemos no ahí? lo que nos falta pues para convencer más. El PRD cayó, pero, pero el, el Movimiento Ciudadano subió un millón de votos. ¿No? Y Morena, bueno, lo que pasa es que estamos comparando la elección de presidente de López Obrador contra la elección de diputados. Pero si agarras la elección de diputados de 2018, se quedó similar. Pero no es una mala noticia, cayó, hay un poco, pero, pero no tanto. Pero no es una mala noticia porque por fin nos dimos cuenta. Sí, pero se quedó más o menos ahí, Pero de todas maneras es una noticia, porque por fin nos dimos cuenta que el que tuvo 30 millones de votos se llama Andrés Manuel López Obrador, no Morena. En la elección de 2018, Moreno y sus aliados para la Cámara de Diputados tuvieron 36% de los votos. No es cierto que votó la mayoría de México con Andrés Manuel en la boleta. Por eso esta elección, yo la vi bien, pero por otro motivo, ya, es el damos cuenta, ah, este es Moreno. No es el del 50%, es el de los 30. Y a un partido de 30, claro, se Entonces, Sí, se puede, más que nos tenemos que sacar cien Cien, Todo bien hecho, buenos candidatos pues y básicamente 24. Yo he intervenido, es claro. Y por último, el último ejemplo que ellos trazan, lo que pasó en la Ciudad de México. En el corazón de Morena, partido por la mitad No, hombre, es que pues uno puede ver el vaso medio lleno en el vacío y ahorita despojo verlo medio de lleno de estar tiempo. entonces,
2: yo siento que son de, una ciudad, ¿de veras? lo creo y además ¿no? o sea, creo que se puede hacer, pero que no se pudiera hacer ese deber simple y total claro, claro la última pregunta la verdad, los partidos de oposición van a dejar sola a la sociedad civil en este proceso de administración de verdad tanto que han cuestionado a Andrés Manuel, tanto que se han levantado, que no fueron fuertes a la hora de señalar la presencia del narcotráfico en las pasadas elecciones federales, de verdad no van a tener la cara para afrontar una gran, gran y sensible capacidad de parte de la sociedad que se está levantando furiosa contra el opositor los partidos de oposición por los que votamos todos los que estamos aquí sea en la alianza o no alianza nos van a entrar solos mira, te garantizo que yo no o sea, yo sí voy a apoyar la revolución, y esté el partido Esa es una oposición es
0: voy a hacer. Todo lo que más posible por es que convencerlos. Y también convencer el resto de los partidos. Están escépticos el día de hoy. Yo no me gusta. No me gusta hablar. A mí me gusta hablar de derecho, Es un diagnóstico. Hoy están escépticos. Estamos a cambiar esa realidad. Pero yo les quiero decir algo, de ¿verdad? A veces piensa el ciudadano que tiene menos fuerza de la que Si los partidos sienten el carrocito. Si sienten que le acerca la luz si Sienten el reclamo de quiero que participes Te exijo Vayan a cambiar No, yo sí Vamos a hacer sentir En todo el país Van a cambiar de opinión Mira, te voy a poner un ejemplo Que no me gusta Pero en este momento Me sirve el ejemplo Yo no fui Yo no fui al consejo de mi partido A, a volar en contra De la alianza Con mi prima no porque crean que no tienen buenos seres humanos hay buenos seres humanos en todos lados buenos y malos yo he luchado toda mi vida política para cambiar el sistema que ellos se le entonces malos y malos. Y me pareció inmóvil. y me parece que al final es que tenía la decisión nunca hubiera pensado que se hubiera convencido al padre nunca hubiera
2: pensado menos porque ya se había hecho y sin embargo el argumento que usó la diligencia es que se lo estaba pidiendo la sociedad. Bueno, como yo aprendo de mis experiencias de vida, pues usé una misma herramienta que la sociedad le pida el pan para que en condiciones de ser. Gracias. Los gracias. Muchas gracias. Gracias también. Quiero antes de que nos darle el a, a Rosy que tiene unos reconocimientos aquí para los ponentes. Pero en la reflexión final. En la que le agradecemos a todos los, los expositores y la presencia de ustedes, la paciencia.
0: Que si lo no analizamos, la opción que tenemos al no ir con toda la comunicación es totalmente una opción perdedora. Porque es una opción de cruzado de brazos. Porque es una opción de resignado. Porque es una opción de fracaso. Y nosotros en Frena hemos manejado una mística, que es, creemos que también le va a dar oportunidad de un salto a México. México ha sido mucho el país de los por qué no. Y nos da mucho gusto que todo el día aquí se ha presentado gente que busca el cómo sí.
2: Eso es Frena. Vamos con la revocación Y les aseguro
0: que en diciembre Vamos a estar destinando los tres millones de filmes. Y declaramos que todos los que están gobierno se van a subir a la Comisión. Yo le digo a mi tipo, gracias también, gracias a Rafael Rossi y a todos los organizadores, felicidades. A, a todos los ponentes, por favor, a la forma como se fueron presentando. Pero no, no, porque a ver, no, 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 en fila no, no, no,
1: por allí. ¿Sí? sí, está bien, yo porque tiene un viaje, ¿eh?